0: Hola a todos, hoy es 1 de febrero del año 2009 y estés escuchando el podcast número 21 de Trek23. Bueno, ya estoy aquí de nuevo, una semana más con algo de retraso como, como últimamente viene ocurriendo. Eh, llevo ya dos semanas que no me queda más remedio que grabar los domingos por falta de tiempo, pero bueno, intentaré solventarlo a partir de la próxima semana. Intento cumplir con, con los plazos humanos. Eh, antes de empezar, poneros un poquito de antecedentes. Eh, está habiendo muchísimos despidos, todas las empresas del sector tecnológico en particular, porque el nivel general todos habéis oído hablar de la crisis mundial económica que, que está teniendo lugar, con el inconveniente para las empresas tecnológicas que, mientras que otras muchas empresas pues, son de menor tamaño y despiden. Para 100 personas, cuando son ya medianamente grandes, pues, eh, como digo, en el sector tecnológico nos se hablan de cientos ni de miles de despidos. En una empresa concretamente, hace poco Microsoft anunció 5.000, sí. cifras redondas, pues 5.000 personas en la calle. Eh, como curiosidad, pues no recuerdo quién, muy presentable, eso no lo puedo decir, pues, entre el gobierno creo que, que era. No se le ocurre otra cosa que decir que le parece muy bien, evidentemente, muy, muy mal, ¿no?, pero muy bien que se vaya a despedir 100.000 personas, pero que pide por los así que a al en americano y que despide a los Unidos. Entonces, pues, es impresentable porque son cosas que no creo que se van a decir. Que despide a 100.000 personas, despedir personas prescindibles, lo que sea. pues bueno se quedó tan, tan ancho este pago pero bueno el caso es que entre los 5.000 pues encuentra la o los estudios llamados que llaman estudios ACES que son los responsables pues de, de Fly Simulator recordaréis eh, es para PC y consola consola no sé si llegó a salir pero bueno para PC seguro que sí el simulador de vuelo de Microsoft creo que, que todos lo hemos utilizado que es el típico simulador que nadie se compra o casi nadie más que los pilotos profesionales, el resto decimos: Hola, como mola, tal, lo instalamos en nuestro ordenador, piratilla, por supuesto, y después de dos días te das cuenta de que es súper chunco, ya no tienes el tocho de mil páginas que te venía como manual, y decides pues desinstalarlo hasta el año que viene que salga la siguiente versión para mejorar los gráficos y ver si ya puedes hacer algo. Pues bueno, la, la, la primera versión del simulador fue en el año 82, y la última, pues no sé si fue hace dos años o así, que era. Flex Simulator 10. Hecho antes que, que era cada año, pero realmente no es así. Era cada dos, tres años. Entonces, bueno, pues ha durado 27 años el, el éxito y los pues un poco la gente que está un poco al día de estas cosas, pues eh, se especula con que quizás no sea el fin de, de la saga, sino que se crea una versión online. Pero de momento las personas responsables del proyecto están en la calle una noticia bastante triste, bastante nostálgica para los que hemos utilizado este, este software y, y pasa a la, lista, a la larga lista de cosas que que tuvo su época dorada y, y bueno, yo creo que realmente desaparecen sin pena ni gloria, ni gloria porque hace tiempo que no se escuchaba que no salían nuevas versiones ni nada por el estilo y hombre, evidentemente Microsoft no va a sacrificar a gente de Windows o de Office a favor de estos, esto o sea, no, razonablemente normal o no va a quitar gente del, del Halo que es una franquicia que ahora mismo que se están forrando con cada juego nuevo que sacan en Otro temita que quería comentaros es Yoigo Yoigo que, que empezó como la gran alternativa o... No, no alternativa, sino la gran esperanza más bien, sí, el término esperanza creo que es más adecuado Pues sabéis que publicó primero su habla gratis de Yoigo de a Yoigo, yoigo el tiempo que tú quieras se le ahorran en la cosa no voy a entrar en si sí, con mayor o menor motivo. Ya lo comenté en otros podcasts con lo que esto es España, la gente tiene mucho morro, etcétera, etcétera. Luego, cerró, cerró el grifo parcialmente de eso. Tuvo muchísimas críticas. Pero bueno, se ha mantenido. También era una, una de las que mejores ofertas de Internet tenía. Y es que tú podías hacerte un, una tarifa prepago, llamada tarifa 2, que no te obligaba a un consumo mínimo y que esa tarifa podíais utilizarla para internet por un euro y medio parece que era recordar al día un euro 20, perdón qué pasa que aquellos que no querían tener contratada una tarifa de datos plana pues era muy buena oferta pues bueno, estos señores han decidido que no que pasan de esos temas y van a obligar a tener una permanencia mínima para tener internet y desaparece la tarifa 2 es decir, que se acaba yo digo como una opción para navegar por internet desde el mundo. Ellos mismos. Ahora la gente será así mío, que creo que lo sigue ofreciendo. ellos es un Es así. Igual que, que creo que es importante conocer, como ha existido tanto y no tiene nada que ver con, el, con la telefonía en este caso, las ofertas, mejor dicho, lo que nos ofrece el fabricante como servicio de venta. Y si no nos gusta pues no adquirir esos productos. He puesto como ejemplo Apple muchas veces de un gran servicio -venta, una venta, un gran servicio técnico y puse la semana pasada un ejemplo no tan grato de Parrot. Sobre esto quisiera ampliarlo un poco. No, no lo tenía puesto en el guión, se me había olvidado ponerlo, pero comentarlo un poquito. Y es que se han puesto en contacto conmigo a título individual para pedirme datos versión que de, tengo del iPhone, versión que tenía el, del Parrot, por correo electrónico, que por favor les facilite todos mis datos para poder investigar un poquito más en profundidad y ponerse en contacto conmigo para hacer pruebas. Mm, hombre, te. De... Sí, la claro, cierto es que si quitamos las cuatro horas que me tiré para hablar con ellos, pues no está siendo mal el servicio técnico. Claro, mm, que son cuatro horas. O sea, eso tira por tierra todo lo demás, pero también es cierto que si realmente están poniendo su interés, pues es un punto a favor. Mm, insisto deberían solucionarlo a las 4 horas no es ni razonablemente normal entiendo que un día pues puedes tirarte 20 minutos pero como algo esporádico y más me cuento es un 902 que jamás deberías estar esperando más de 2 minutos es que es así o sea, yo no sé la, la pasta que pude dejar ahí las llamadas pero bueno se, se están resarciendo poco a poco mm, seguro que no han escuchado el podcast con lo cual no, no hay fluidos en absoluto pero me parece un bonito detalle que se pongan en contacto contigo aunque sea por mi correo el electrónico y que me llamen por teléfono justo estoy grabando el podcast. Bueno, ya colgado. He preferido directamente seguir grabando tal cual, no, no editarlo y probar en tomas falsas. Entonces bueno, pues lo que iba diciendo que que el servicio de parrot haga para mí al menos un, algún que otro punto con esto y ya veremos si, si ese contacto con el cliente, en este caso conmigo continúa así pues seguirán ganando puntos y otro servicio técnico o mejor dicho soporte técnico perdón que me parece nefasto es el de Toshila ya había hablado o escuchado hablar mejor dicho a, a Flavio de Puromac de lo mal que, que tratan los clientes en mi caso eh, no he probado hablar directamente con ellos pero eh, la organización que tienen en su página web es lamentable. Estuve formateando un ordenador de, de un compañero de trabajo, una compañera mejor dicho, y bueno, tenía el Vista instalado. Era el Vista Premium, y yo pensé, bueno, que si, que si prefería a esa persona, pues le podía poner el XP. Me dio su ok, de hecho prefería el XP. Qué raro, ¿verdad? Que alguien prefiera el XP al Vista. Entonces me fui a la página web de, del fabricante de Toshiba y me puse pues a. A investigar un poco lo de los drivers que había y vi que efectivamente tenían para XP. Total, que me pongo a descargar los drivers. Me pide, por supuesto, marca, tosiva, modelo, el que fuera y el número de, de modelo. Bueno, pues para eso apareció toda la lista de drivers. El problema, pues que te vienen para tres tarjetas de, inalámbricas, para dos trackpad y no recuerdo si también para un par de tarjetas de vídeo. Aparte de un montón de morralla que ni siquiera fui capaz de entender para qué servía. Claro, me pongo a instalarlo luego y la duda era, ¿qué instalo? Porque yo no sé qué trackpad tiene, yo no sé qué tarjeta wifi viene. Y yo, pues puedo llegar a saberlo, no me supone mucha complicación. Pero un usuario con un poquito menos de recursos, pues se vuelve gilipollas. Entonces, tan complicado es que un modelo venga con una tarjeta de sonido, de vídeo, wifi, etcétera etc. Y que otro... Vengan con otro diferente Debe serlo Pero los polomanos acaban ahí Veo que efectivamente tiene todos los driver, drivers para XP Pero cuando voy a arrancar O mejor dicho, instalar el XP Me encuentro con que no hay este el disco duro Ah, amigos, que son SATA sería el Bueno, no pasa nada Miro la, la página del fabricante Y no viene driver SATA Pero bueno, me busco la vida Y me bajo por internet Otros de una persona que decían que funcionaba Me lo pongo... Lo descargo, pero, amigo, que el XP solo permite instalarlos desde un disquete. No es capaz el, el sistema operativo de Microsoft de mirar si esos drivers en un pendrive o en una ruta de cernet. No, no, solo en un disquete. Así que, ¿alguien me puede explicar para qué Toshiba me saca unos drivers que nunca voy a poder instalar? Porque es que ese ordenador no viene con, lector, con disquetera. Como es normal. Estamos en el año 2009. No hay disqueteras ya en el mercado. Entonces, me parece absurdo. Lo mínimo es que, que sean capaces ellos de, de, de que venga una disquetera. Bueno, sí, podría haber la opción de que tenga una disquetera externa, pero ¿quién coño, por decirlo claramente, tiene una disquetera externa en su casa? O en una empresa ya hoy en día. Si es que ni eso. Lo primero, un fallo gordísimo de Microsoft en el XP. O sea, han tenido tiempo desde que salió en el 2001 el XP como para rehacer el instalador y que detecte los, los sellarat. Y lo segundo, Toshiba, pues que va a su bola y ni puñetero caso. Ah, yo, ¿quieres para que P toma? Pero bueno, la cosa es que no acaba ahí. Porque, eh, bueno, al final intento instalar Vista, me bajo los drivers, no acaba de ir fino y opto por, por el disco de restauración. Entonces iba si a tener con el portátil un disco de restauración y lo mi pensando, pues que dado que tiene la persona estas dos particiones creadas, pues puede instalarlo en C. Pues bien, no puedo porque cuando meto el disco de restauración me avisa que se va a cargar todo el disco duro y lo va a dejar como el primer día se carga C y se carga D así que cojonudo un 10 para Pardosiva y su filosofía vamos, yo entiendo que si te crean un, por defecto un disco de datos o una partición de datos es para utilizarla y que te guarde los datos, no para que el primer disco de restauración te lo machaque y no sé por qué te lo tiene que machacar cuando lo normal es que solamente te restaure la partición C bueno, en fin. ¿Qué pasamos otra cosa? Aunque no mucho, porque seguimos hablando de Microsoft. De hecho, tengo dos cosas más que decir de, de Microsoft hoy. Últimamente estoy hablando mucho de Microsoft, ¿verdad? Pero bueno. La primera, bueno, las dos, son que no aprenden. O sea, fijaros que hay buenas críticas del Windows 7, que parecía que, que se habían encaminado por el buen camino, como da la redundancia, pues no. Estos son unos cabezones que es que no aprenden la lección. Y es que no se dan cuenta de que sacar 5 versiones o 7 versiones de un mismo producto lo único que hace es complicar la vida al usuario y quitarle funcionalidades que perfectamente podrían utilizar por el mismo precio y hablo pues como sabéis de las versiones del Vista que sabéis que es la Home Basic que no vale para nada pero para nada tenemos la Home Premium que es la Basic con el ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El aero funcionando. Tenemos la business que lleva el aero también funcionando para empresas. Y tenemos la ultimate que lleva todo, incluyendo el media center. No recuerdo si quizás la home premium también lleva el media center. Bueno, por diferencia de una a otra, hay 300 euros. La home basic son 100 euros, creo. La ultimate son 400. Y ahora yo digo, Leopard, ¿a quién le suena Leopard Ultimate Piruli? 149. O 150, 169, perdón. No, no es el precio. Que si no lo he comprado nunca. Por ahí anda, 150 euros más o menos. Me suena ahora 139, 139 puede ser. ¿Suena? O sea, puedo entender que hay una versión home y otra profesional. Aunque yo en el XP, si os digo la verdad, siempre he instalado en todos los ordenadores la profesional. Y según ha venido la basic la, la home, la he borrado. O sea, es que me parece absurdo o sea, esa diferenciación. Y hombre, vale que intenten sacar la pasta a las empresas. Pero si analizamos que las empresas van a tener la business que no cuesta los 400 euros de diferencia o 300 euros de diferencia, si no son apenas 100 chicos no sé. Me parece un sistema operativo muy caro para lo que ofrece, y eso me ha llevado a reflexionar y esto no lo tenía puesto en el guión, eh, sobre que siempre se ha dicho que claro la gente de Apple pues o los que somos maqueros somos más dados a pagar el software que utilizamos mientras que en Microsoft o Windows estamos muy acostumbrados a piratear. Y eso no es porque valoremos más, como yo he escuchado, yo creo al menos que no es que valoremos más. A el trabajo de los que programan para Apple y es que sean empresas más pequeñas y que dé un poquito, un poquito de cargo de conciencia no, no es eso a, eh, ojo, hay gente que sí ¿eh? no, no discuto eso tampoco y no digo una verdad absoluta cada uno tiene su historia de por qué paga el software y antes no lo pagaba pero, si me permitís mi opinión que entiendo que es para lo que está este podcast el principal motivo es que consideramos el precio mucho más justo que el caso que os he comentado antes a mí 139 euros por un sistema operativo como es Leopard no me parece caro barato tampoco pero no me parece caro y, sin... y no voy a decir si lo piratería o no lo piratearía lo que digo es que no me parece mal, mal, mal precio. En lo que sí me parece caro son 400 euros por un Windows. El iLife por 79 euros. Bueno, un poquito caro, quizás sí, porque no hay tanta diferencia como el 08. ¿De acuerdo? Ahora, ahora más adelante entro con ese tema. Pero como paquete ofimático no me parece en absoluto caro. 80 euros por eso. Por todo lo que ofrece. Para pagar 400 euros, que puede costar, no sé, no se me ocurrirá. Es que no hay ningún paquete equivalente en Windows como tal, no, pero me parece caro. El Photoshop, que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Mil y pico de euros, me parece carísimo, no lo pagaría en la vida. Entiendo que una, una empresa deba pagar, pero al Office, por ejemplo. El office, la versión no creo que llega a los 200 euros. Estoy hablando de memoria y puedes equivocarme. El iWork son 79. Un paquete automático. por menos de 100 euros, creo que no estamos de precio. Pagar 200 o 300 euros en casa por un office es un robo. Entonces, es un poquito la filosofía no es que pensemos, ah, es que los de Apple son mejores, no es que calidad-precio es más justo y hay una cosa que tienen que tener claras las empresas con el famoso DRM que es lo que supuestamente utilizan para evitar la piratería sin éxito y eso lo, lo escuché el otro día en Magniacos con mucha razón que además comentaron este tema y es que el que piratea va a seguir pirateando y el que no, no y con el DRM puteas al que, al que paga precisamente. Yo puedo decir que cuando salió al Vista, lo una vez, si hubiera salido a 100 euros, 100 euros o ciento y poco, en la versión Ultimate, yo creo que habría pagado por ella. Porque están medio historias y tenerlo legal. Si hubiera funcionado bien, ojo. Ahora mismo funcionando como funciona, me parece un robo. Pero si el Windows 7 saliera en la versión Ultimate por ciento y poco euros, creo que pagaría igual que tengo intención de pagar por el Snow Leopard cuando salga no sé si pagaré directamente o me esperaré un mes a ver si sacan la versión de esta que han sacado ahora o que van a sacar del paquete que incluye iLife, e iWork e y y Leopard pues que la ofrecen con el Snow Leopard, yo me, me gustaría muchísimo porque me parece muy buen precio pagar 180 dólares creo que son los 180, 179 euros por tener el conjunto pero si no yo no, me, no, me, no sé si ya tengo que si será el mismo día, o, o, o lo, primero lo instalaré y después compraré la licencia, pero um, moralmente creo que lo pagaré, creo que lo vale, sobre el papel al menos, viendo cómo funciona el Leopardo Entonces, si realmente me, si considero que no es justo el precio y que esta, las novedades que trae no justifican el cambio, pues a lo mejor no, pero en principio tengo intención. Y el otro tema que iba a comentaros de Microsoft, que me liando un poquito, aparte de que no aprenden el tema de las licencias, es el UAC, que es el sistema de control de usuarios para evitar que, supuestamente, como seguridad, no se nos meta nadie. Y que nos podamos borrar cosas por error y que si alguien se ponga, pone en nuestro ordenador, pues no pueda hacer lo que quiera. Y evitar que los amenazas de los usuarios pues, se carguen sus equipos. Bueno, el del Vista es un desastre, un desastre total, ¿por qué? Porque lo que hace es preguntar cada 2 por tres, confirmación por todo. Pulso, por ejemplo, iniciar un setup, y lo único que hace es... ¿Estás seguro que quieres ejecutar este setup? Sí, claro, estoy seguro. De acuerdo. ¿Vas a instalar esto en tal sitio? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Esto va a modificar el sistema de arranque. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. No sé, esperará que en algún momento diga que no. O si voy a borrar algo. Oye, ¿qué quiere borrar? Esto no. Sí, quiero borrarlo. ¿Se va a meter en la papelera? ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro que quiero que vaya a la papelera. Bueno, pues que sepas que lo meto en la papelera. ¿Te ha quedado claro, no? Sí. Ese se lo hace. Claro, eso no impide a nadie. Que venga a mi ordenador, instale un programa. Porque lo que va a ocurrir es que le diga, oye Majo, ¿está instalando el setup? ¿Está seguro? Sí. Pero seguro, seguro, que sí, segurísimo. Ojito que está bajo del ordenador. Piénsatelo bien. Que sí, sí, lo tengo claro. Eso es como funciona ahora. Bueno, pues, un sistema como veis, inútil. Que sí, que te puede ahorrar algún error humano, pero inútil. Claro, todo el mundo lo desactiva Pues Según creo, porque yo no lo he visto El nuevo UAC de Windows 7 Pues pide contraseña Son más originales vamos, Hacen cosas con cabeza, vamos, porque es lo normal Que den menos la brasa Menos la coña Y pidan contraseñas Entonces tienes varios niveles de seguridad el primero es el máximo, que es como el UAC de, del Vista. Que va a ser un infierno, claro. Porque si es así, como tengo entendido, va a ser... Mmm, ¿Estás ejecutando un setup? ¿Estás seguro? Sí. Introduce tu contraseña. Si el administrador lo permite, si no, no. Eh, Vamos a modificar el registro, ¿seguro? Sí, no. Oye, que vas a mover una cosa de esta ruta a esta otra. ¿Estás seguro? Sí, tu contraseña. O sea, puede ser un infierno luego tenemos la intermedia que es un poquito lo que podríamos decir que tenemos en Apple cuando son cosas importantes nos pregunta cuando son cosas un poquito irrelevantes pues no no te pregunta cada vez que quiere mover un archivo ni siquiera borrarlo simplemente se afecta al sistema y te pedirá una contraseña eso sería lo suyo hasta que me entero hoy de que tú te vas al panel de control te vas al apartado UAC y no te pide nada es decir, tú lo tienes al máximo, lo quieres y te lo deshabilita no te dice, oye que vas a deshabilitar el UAC, está seguro pídeme tu, tu contraseña de administrador y entonces, por, por, como diría nicolás Keys, por los testículos del minotauro <risa> que alguien me explique qué sentido tiene eso pones 450.000 confirmaciones para que nadie te pirate el ordenador que nadie pueda bueno meter la pata al usuario que es una parte importante y ahora llego yo con un ordenador que no es mío voy a meter un virus digo anda que me va a pedir un contraseña administrador hago una cosa espérate panel de control o hace desactivar si sí, ya está instalar ya está ridículo una cagada enorme y mmm, si fuera una, una, un fallo de seguridad sin más pues Diría lo mismo que he dicho con otros fallos de la beta. Que es una beta y que no pasa nada. Que lo solventarán para la versión definitiva. Pero es que he leído, que es la indignación un poco, que es que le era lo mismo, que no piensan corregirlo. Entonces, ridículo. En fin. Eh, pasando a los temas ya, otros sistemas operativos, os voy a hablar de, de Jolly Cloud. Que es un nuevo sistema operativo que está todavía en pañales. Tan solo hay un par de capturas de pantalla y pensado para los netbooks. Y es una versión basada en Linux, muy muy bonita, las capturas que se han visto son una preciosidad. Y está optimizado para el trabajo en red. Tiene, trabaja trabajar con Google Docs, tienes acceso a herramientas sociales en la red, pero todo pensado para optimización de recursos y con trabajo en red. Es para lo que están pensados en tornear los netbook. no están pensados para ponerte a hacer, usar el Photoshop, que puedas utilizarlo en, en si tienes algún instalado. Entonces, la que es mínimos, consumo de batería mínimo, y todo pensado para el trabajo por internet. Me parece una idea fabulosa, ya digo, es una preciosidad, y cuando salga espero poder instalarlo en el Asus EEE -E -E que tenemos en casa. Con el permiso de mi chica, no voy a ser que se mosquee. Y centrándonos en Apple, pues... o empezando en Apple, pues deciros que por fin se ha conseguido, aunque se he leído también que es un fake, me voy a curar en salud y decir, hay un vídeo que muestra transferencia de Bluetooth por bluetooth de archivos en el iPhone, si es un fake pues es un anticipo de lo que nos espera porque ya comenté hace poco que el tema está bastante avanzado y que es muy posible que dentro de muy poquito sea realidad, además es que son dos equipos diferentes, el que avanzó con el desbloqueo para, para saber las direcciones MAC de alrededor no es el mismo que ha hecho la transferencia pues el otro sí que se ha demostrado que es cierto esto todavía está en el aire entonces no sé si si será cierto o no pero vamos que es un anticipo y de aquí a muy poquito tendremos el Bluetooth liberado lo cual va a ser un chollo aunque supongo que cuando llegue ese momento Apple habrá sacado un firmware que, que haga lo mismo espero pero bueno el... Agrandolifon el Pues ha salido este fin de semana Este martes, perdón Junto a la live 09 Una versión nueva, el 2.2.1 Y no he acertado ¿Vale? No me gusta apuntarme tantos Y yo sé, cierto que dije que saldría probablemente este fin de semana Pero no, o sea, este martes Eso no tiene ningún mérito No, no había mucho más martes hasta antes del fin de fin de mes Y argumenté que saldría también un nuevo firmware y un nuevo iTunes pero la base sobre la que estaba argumentado pues no se ha cumplido entonces si no se cumple esa base el resto no me vale y esa base ¿cuál era? la sincronización que permitía de presentaciones el, el nuevo iPhoto con el iPhone yo cuando vi esa característica yo pensé que sería una opción nueva de sincronización y en base a eso me monté la película de las nuevas versiones. ¿Qué ocurre? Que la famosa sincronización no es más que exportar a formato mob una presentación. No lo he probado todavía. Ahora mmm, os haré, os haré la, el resumen un poquito de mis opiniones del. pues en este caso, de, de la iLife, pero no, no se ha cumplido la premisa directamente tú puedes exportarlo como, como un proyecto como una película y ojo que me parece genial ¿eh? porque permite además eso incorporarlo luego en otros vídeos o sea la idea me parece estupenda pero yo me esperaba otra cosa que fue por lo que me monté yo mi película entonces ha salido de casualidad el nuevo FIRCOR el 2.0.2.2.1 que supuestamente arregla solo fallos y así ha sido, no sé, lo he instalado llevo dos días y no, no he notado nada nuevo pero bueno no siempre se, se acepta chicos y de hecho yo todavía no he acertado y bueno lo que sí hay rumores hablando ya del de iphone de nuevo es de un iphone 2 a la vista el nuevo firmware pues ha traído eh, por ahí escondido pues el modelo 2.1 el original fue el, el 1.0 o 1.1 no recuerdo bien y el 3G fue el 1.2 eso significaba que era un avance pero sin, sin incorporar grandes mejoras ahora tenemos el 2.0 o el 2.1 perdón que implica ya mejoras y es cierto que el 3G lo único que trajo fue el 3G y el manual, el GPS fue el único agregado que tenía y os digo una cosa Hace ya siete meses, no seis meses que lo tengo julio, bueno agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, seis meses justo y aunque haya salido para el pal pre, o el pal pre y, y no ha salido al mercado todavía no he visto que mi dispositivo se haya quedado pequeño de hecho no, no he visto ningún dispositivo que me diga Uy, esto esto mola, vea si... Sí. entonces, no sé qué, habrá, qué hará Apple con la siguiente versión del iPhone no se me ocurre mucho más que mejorarle hay rumores que dicen que procesadores de multicore bueno más potencia en general, bueno vale, pero eso tampoco tampoco aporta mucho hoy por hoy a ver si me entendéis, no es que no aporte mucho, pero es algo para juegos y cosas así para un uso como terminal normal no, no es importante aunque evidentemente cuanto más potencia mejor también pueden poner una cámara de pixel, que se le criticó mucho podría ser pero para justificar un cambio de ese nivel no sé qué tendrán en mente ¿Videoc ¿Videoconferencia? tal vez no lo sé lo que sí sé es que tienen que convencer a todos los que compran el iPhone original porque ya cumplen sus dos añitos de contrato entonces yo creo que Apple sí, sí tiene algo grande en mente no enorme porque tampoco... ¿Qué, ¿qué más le podéis poner? A ver, ¿qué es lo que hay en el mercado? o en el mercado futurible a corto plazo que no tenga iPhone y que no se pueda solventar por software, me da a mí que es muy posible que Apple nos haga la putada de no lanzar actualizaciones de firmware para las versiones antiguas ya como no sería la primera vez, cuando sacó el del vídeo, pues hubo características que, que en el siguiente modelo, pues ya no permitían ejecutarse en el de vídeo, aunque el hardware era el mismo, o al revés no, no recuerdo bien pero bueno a ver qué ocurre y lo que sí está claro que va a ocurrir es que el Macworld 2010 se va a la mierda si no se cancela le va a faltar poco, y es que ya ha habido muchísimos fabricantes que al abandono de Apple que se pasa al CES han dicho que van a hacer lo mismo o sea, muchísimos fabricantes, sobre todo de periféricos del iPhone y del iPod se están yendo al CES ya Entonces, el Macworld está sentenciado No digo así de claro y bueno, ya os voy a hablar un poquito del, de las impresiones de la iLife, e de la iLife e 09, eh, de no de todos, sino solamente dos productos, porque que es el iPhoto y el GarageBand, que son los dos que más he utilizado. El iMovie solo trasté el primer día y no he tenido tiempo de mirarlo bien, con lo cual mm, os voy a dar una pequeña sensación inicial, pero, pero puede cambiar muchísimo cuando empiezo a utilizarlo. Y es que digamos que eh, lo que me ha ocurrido es que cuando ves la presentación de los productos pues te quedas con la boca abierta con algunas cosas, estar deseando que salgan precisamente por esos motivos y otras como no le dan mucha importancia pues como que parece que va a ser más de lo mismo y claro cuando lo utilizas pues con lo que te había abierto la boca te das cuenta que está bien pero no es la panacea y lo que no te habían dicho pues te lo tomas de otra manera. ¿Por qué digo eso? Porque mmm, recordaréis que el iLife 0.9 lo que más impactó a nivel general evidentemente fue iPhoto y iMovie. Pues bien, el Face o el faces o las o personas de, de la iPhoto no funciona mal del todo, pero tiene muchísimos fallos. Muchísimos, muchísimos fallos. Claro, cuando tienes cinco fotos, que son cinco personas diferentes, como en el caso de... De la presentación es muy fácil. Es muy fácil para el software distinguirlas. Pero ahora, amigo, yo tengo unos 50.000 fotos ahí metidas Y las he estado clasificando 3 o 4 días y todavía me falta más por clasificar. Y sigue sin encontrarme todas las fotos de una misma persona. ¿Por qué? Porque tiene muchos más patrones colores que comparar. Y no es tan fácil. Entonces, es una versión muy inicial. Un gran avance. Muy cómodo, entre comillas, cuando funcione bien decepciona un poco. Y los lugares, pues tres cuartos de lo mismo, vamos a ver. Es una a ver, es una chulada. puede ver en un mapa los sitios donde has estado y ver las fotos de esos lugares. Pero si no tienes una cámara con GPS, por muy sencillo que sea meter a mano los datos, no es lo mismo. Y especialmente porque la mitad de los sitios no están, o sea, me recuerdo que una de las fotos que hice con el iPhone era en Móstoles. Y, y encima es que lo, lo daba mal, ¿no? Porque las coordenadas efectivamente estaban en Móstoles y ves el mapa y ponía que estaba en el medio de Móstoles. Pero el cartelito de la dirección ponía Leganes. Incomprensiblemente, incomprensible, ¿no? Puede ser así. No era capaz de distinguir Móstoles de Leganes. Y luego pues eso hay que meter todo a mano, la calle y todo el rollo. Es un coñazo. Aunque lo queda muy chulo en el mapa. Y evidentemente lo que se va a hacer, lo que va a hacer el 99,9% de la gente, va a ser directamente mirar el evento donde ha sido, poner el nombre de la ciudad, y ya con eso tiene. Es que no se va a poner foto a foto a decir que esta fue en la calle de aquí, y en esta otra pues fue de tres calles más para allá. O sea, si es algo muy puntual, muy llamativo, sí, pero como más general no. Aunque es cierto que eso va a ayudar, o va a, sí, va a ayudar en la palabra adecuada, a que muchos... En la próxima cámara que se compren se preocupen de que tenga GPS. Cosa que ahora yo al menos lo veía como algo irrelevante. Siempre me pregunté, ¿yo para qué quiero saber? ¿Qué coordenadas son las fotos? Y eh, el uso de mí no se me ocurrió pensar nunca que podría verlo en un mapa. Claro, por eso está la diferencia. Yo soy yo y Apple es Apple. Y yo no trabajo para Apple. <risa> Ellos son no visionarios y yo no. Y bueno, el otro gran producto era GarageBand 08, 09, perdón, que parecía que no iba a tener ninguna novedad, pero ha habido un cambio ligero, ¿no? Tampoco muy llamativo, pero muy radical, perdón, pero sí llamativo de la interfaz. Han reorganizado un poquito todo y que creo que ahora está mucho más claro, es más visual algunas cositas y a mí me ha gustado muchísimo la experiencia, creo que es mucho más positiva para el usuario que lo que era la, la versión 0.8 y entonces por eso que, que parecía que no, que no iba a traer nada más que los cursos y cosas estas pero los cuales no he probado por cierto y no sé si trae en inglés o no ahora de hecho estoy utilizando para grabar este podcast, luego lo miraré pero ya digo que, que me ha parecido un avance importante, mucho más claro todo, mucho más intuitivo, mucho más bonito y el que no puedo comentar mucho es el iMovie pero que la experiencia que he tenido me ha dejado un poquito decepcionado. O sea, no me he puesto con ello en serio. Por eso digo que no quiero valorarlo. Pero digamos que es la, la sensación opuesta a van Me esperaba muy poquito la van y me he encontrado con algo que me ha gustado. Me esperaba muchísimo de la iMovie y creo que no es para tanto. Ahora bien, hoy creo que no es para tanto. Dentro de una semana, si a ver si tengo tiempo esta semana de hacer pruebas, ya os diré. Y para terminar un rumor, y es que Adobe ha dicho que están trabajando a medias con Apple para meter el flash en el iPhone. Y no hablo de un flash fotográfico, sino el Adobe Flash, como podréis suponer. Eh, si ha dicho eso, y es cierto, significa que las próximas versiones de firmware saldrá con flash. Salvo que nos hagan el lío, como he dicho antes. ¿Eh? que necesita más potencia y entonces te justifiquen que no te lo meten en las versiones antiguas de teléfono porque no tienen la potencia necesaria y que te compres el nuevo yo creo que con 400 y pico megahercios deberíamos tener suficiente potencia pero yo no soy experto y con eso termino ya termino ya el, el podcast esta vez no va a haber tomas falsas porque ya habéis visto que lo he dejado tal cual Dura apenas 40 minutos, como viene siendo habitual últimamente. Y nada, lo estoy grabando un domingo, me imagino que mañana, lunes, lo tendréis disponible. Un abrazo a todos, como siempre, para contactar, el trek23.com no es la dirección del blog. Y en Twitter, pues tenéis trek23, por supuesto, y correo electrónico trek gmail.com o trek23.me.com. Lo he dicho, un saludo y hasta luego.